0: Mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Und mein Gast heute ist der Fotograf Olaf Heine. Olaf ist ziemlich bekannt, also es gibt eine Menge Hype auch um ihn, wenn man so will. Ich kannte ihn vor allem durch seine extrem präzise Schwarz-Weiß-Fotografie. Und wenn man sich mit deutschen Fotografen beschäftigt, kommt man an ihm eigentlich wirklich nicht vorbei. Er hat Iggy Pop fotografiert, Kurt Cobain, U2, Nick Cave, Kate Blanchett, Daniel Brühl, Elvis Costello, Brad Easton, Ellis, Julian Schnabel. Die Liste ist ewig. Er hat mittlerweile fünf Bücher veröffentlicht und er arbeitet aber auch für alle möglichen großen kommerziellen Kunden. Worüber wir diesmal aber tatsächlich wirklich überhaupt nicht gesprochen haben. Und er führt auch noch Regie für Musikvideos und Kurzfilme. Für Olaf ist Fotografie eine Art, die Welt zu begreifen. Und zu verstehen. Das tauchte immer wieder in diesem Gespräch auf. Ich glaube, jeder von uns hat da so sein eigenes Medium. Ob das Schreiben ist, Reden, Malen, Gestalten, Musik oder eben Fotografie. Die eigenen Gedanken über die Welt auf irgendeine Art zu formulieren, damit sie für uns selbst dann Sinn ergeben. Ich glaube, ich glaube, darum geht's dabei. Wir sprachen aber auch über seine Ausbildung zum Bauzeichner und seine Passion für Architektur, über den Wahrheitsgehalt von Bildern, über das Vatersein und das Verhältnis zu seinem eigenen leiblichen Vater, über seine Zeit in L.A. und Brasilien, seine Liebe zu Hawaii und was er als nächstes so vorhat. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden nimmst, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, sei das hier auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du gerade zuhörst. Und dann gibt es auch noch die Newsletter mit inspirierenden Tipps von meinen Gästen und zwar auf ohnedenhype.substack.com, diese Woche eben mit Olaf. Da findest du übrigens auch alle Tipps und Shownotes zu vergangenen Folgen im Archiv. patreon supporter bekommen übrigens regelmäßig meine Gespräche über eben diese Tipps exklusiv zu hören. Im Falle von Olaf waren das nochmal ganze 45 Minuten, in denen wir nach dem Gespräch hier auch noch nicht nur über seine Empfehlungen, sondern auch noch Gott und die Welt geplaudert haben. Wenn du den Podcast unterstützen und sowas auch hören möchtest, schau mal auf patreon.com slash Links zu allem findest du aber natürlich wie immer direkt hier in der Beschreibung oder auf meiner Website ohne den Hype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Olaf Heine.
1: Ich habe bei meinen größeren Shootings früher auch tatsächlich Film- und Entwicklungs- und Kontakt- und Printkosten gehabt. Die gingen dann in die Tausende ne? und das wollen sich nicht mehr so viele leisten dann irgendwann. Ja. Aber äh, was, dafür hast du heute Postproduktionskosten, wenn du es vernünftig machst. Meinst du, es hat sich einfach ein bisschen verlagert dann? In meiner Augen hat es sich verlagert, ne? aber das ist, ähm, das ist halt schwierig, weil natürlich will jeder irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen, also unterbieten sie sich alle und ähm, schaffen dadurch aber die Existenzgrundlage ab in der Aha. Fotografie. Und ähm, ich verweigere mich dem. Ich gehe auch schon seit Jahren nicht mehr hausieren und gehe auch nicht. Ich habe keine, ich besitze keine Mappen und das, was alle heutzutage immer noch haben oder meine Webseite ist sehr schlecht gepflegt. Und, äh, ähm aber ich finde, deine Website ist gar nicht so schlecht gepflegt. Ich
0: finde, dass ich tatsächlich eigentlich äh, im, im Gegensatz zu den meisten anderen Fotografen und Fotografinnen eher recht umfangreich, also einen guten Überblick
1: gibt. Ja gut, umfangreich, weil ich natürlich auch schon viel gemacht habe. Ne? Ja, aber du hast doch eine Menge bewusst nicht draufgestellt wahrscheinlich, oder was ja, ja, was ja eigentlich, finde ich, die schwierigere Aufgabe ist. Ja, ich habe nicht viel Werbung da drauf, mhm. obwohl ich schon auch recht viel Werbung gemacht habe über die Jahre. Ja, ja aber das muss ich nicht. Ja. So. Also weil ich auch aktiv nicht mehr losgehe und auch eigentlich... Ich sage jetzt immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will jetzt unbedingt, dass ich ein Projekt für ihn übernehme und dann höre ich mir das gerne an. Aber ich gehe nicht mehr aktiv los und suche und ähm, putze Klinken und das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Mm. So, Also von daher.
0: Ja, wir sind eigentlich schon mittendrin. Ja. ja. Und als wir das erste Mal telefoniert haben vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so wahrscheinlich, hast du mir erzählt, dass du gerade auf dem Weg bist zu Jack Johnson. Mhm. Und damit hattest du schon so einen Stein im Brett bei mir. Mhm. Ähm, aber das, das war, ist sehr kurz gewesen dann, das Zusammenkommen, oder? hast du, glaube ich, nochmal erwähnt, weil ihr von Fans überrannt wurdet oder sowas?
1: Also ja, ich bin ich bin dem Jack, glaube ich, jetzt ein Jahr lang nachgereist, <lacht> mehr oder weniger. Nein, ich mag die Musik und ich ähm, habe ein Herz für Hawaii, er ist, er ist ja, kommt ja von der North Shore in Oahu und ich äh, arbeite an einem Projekt und wollte ihn dafür unbedingt fotografieren und es hat sich nie die Möglichkeit ergeben, weil er immer auf Tour war und irgendwo verreist war und äh, gerade nicht vor Ort war und, und es hat, hat sich jetzt nach einem Jahr dann, ähm, als er hier in Deutschland auf Tour war, ergab er, er gab sich die Möglichkeit, ihn zu fotografieren, aber auch nur im direkten Umfeld des Venues, wo er gespielt hat. Das war dann in Köln am Tanzbrunnen und dachte ich, naja, nehme ich ihn mit zum Rhein. Ich will jetzt ein bisschen Wasser und die Beziehung ähm, äh, zu dem Element. Er ist ja auch Surfer und äh, habe das tatsächlich unterschätzt und wir hatten dann, ich glaube innerhalb von fünf Minuten standen da 100 Fans rum und ähm, er wurde nervös, ich wurde nervös und dann ähm, haben wir vielleicht, weiß ich nicht, 20 Minuten fotografiert, aber am Ende des Tages hängt die Qualität äh, eines Bildes nicht davon ab, wie viel oder wie lange man fotografiert, sondern eigentlich, wie schnell man das umsetzen kann, was man im Kopf hat. Das,
0: das stimmt, aber du hast ja auch, auch eine gewisse Planungszeit dafür und so ich meine du hast ja häufig auch Sachen wo du ähm, dir davor schon lange Gedanken machst mhm. Locations klar machst und alles und mhm. dann halt vielleicht nur fünf Minuten mit der Person hast ja. also in dem Sinne ist es natürlich egal wie lange man mit der Person ja. hat vielleicht aber ich meine wenn du wirklich alles improvisieren musst wie da ja. ist dann was dabei rausgekommen wo du sagst hm, oder wir
1: brauchen vielleicht noch mal eine Wiederholung oder? nee ist toll geworden ja ja, ja ist toll geworden aber ähm, ich bin ja durch eine gute Schule gegangen ich habe ähm, ich glaube 15 20 Jahre lang fast ausschließlich Musik fotografiert und da ist es gang und gäbe, dass man, wenn ein Künstler ein neues Produkt auf den Markt schmeißt, also quasi eine neue ein neues Album, sagt man heutzutage auch nicht mehr, oder eine CD damals oder eine Vinylplatte oder was auch immer, dann war es gang und gäbe, dass man eben Fotoshoots an, an sogenannten presse die meistens in Hotelzimmern stattfinden macht Und ich habe das jahrelang gemacht und musste aus der wenigen Zeit, die ich dann in sterilen Hotelzimmern hatte, versuchen, das Beste rauszuholen. Und ähm, ich glaube, die Schule hat mich ähm, ganz gut darauf vorbereitet. Ähm, auf kürzes, in, in kürzester Zeit, ähm, auch in Umgebungen, die jetzt nicht unbedingt so inspirierend sind, ähm, dann doch... Zu einem halbwegs guten Bild zu kommen.
0: Ich finde Hotelzimmer auch immer gar nicht so schlimm eigentlich, weil da kann man zumindest, da kann man sich es einfach machen und einfach mit dem Fensterlicht spielen. Und dann kriegt man immer zumindest ein schönes Foto hin. Aber draußen finde ich es deutlich schwieriger, weil du halt auch da wieder so viele Variablen hast.
1: dann. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ich, wenn du dann jahrelang in Hotelzimmern und immer die gleiche ähm, septische. Nüchternheit hast, die mhm. Hotelzimmer gerne haben. Ähm, nicht alle Fotoshootings finden dann im Atlantik-Hotel ja, oder, nee. keine Ahnung, in diesen, in diesen charismatischen alten <lacht> Schuppen statt, ähm, dann kann das schon sehr trocken werden. Mhm. Ja.
0: Aber die, diese, diese Schule, durch die du da gegangen bist, das ist ja, ähm, hat sich auch eine ganze Zeitspanne angesammelt, muss man sagen. Ich habe ja eine gewisse Romantik, wenn ich an deine, an deine Karriere bisher denke, mhm. weil ich mir denke, du bist eigentlich so der, der, der letzte, die letzte Generation vielleicht, die noch anders die Karriere begonnen und aufgebaut hat, als es jetzt der Fall ist bei, bei den ganzen, ich sag's es aber den ganzen Kids, bei denen die mhm. nachkommen. Ich spreche sehr viel auch mit Fotografinnen und Fotografinnen, aber die meisten haben halt dann schon irgendwie digital angefangen und mhm. ähm, das ist ja schon ein völlig anderer Ablauf. Es ist auch weniger Commitment vielleicht, finde ich, anzufangen heute. Als es damals war, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin ja nun mal <lacht> nicht. Aber du kennst ich fange fang heute nicht an. Nein, aber ich, du kennst ich, die Fotografie ja heute. Ich meine, du arbeitest ach, ja auch digital. Ich mache mir, mach mir da nicht so viel Gedanken drüber, weil ich ähm, das war für mich, bei mir gab es nie eine Planung, sondern ich fotografiere, seit ich acht Jahre alt bin. Ähm, und der Gedanke daraus. Du sagst jetzt Karriere, ich sage jetzt einfach überhaupt, einen Beruf daraus zu machen, der, der stellte sich mir nie. Ähm, die Fotografie ist zu mir gekommen äh, insofern, dass ich versucht habe, eine Ausdrucksform zu finden und ich habe nicht besonders gut geschrieben, ich habe nicht besonders gut gemalt, musikalisches Talent habe ich schon gar nicht. Was heißt, du hast
0: alles ausprobiert?
1: Ja, ich habe mich schon ausprobiert. Aber nee, mein, ich muss sagen, das lag dann an, an meinem Vater, der Optiker war und der selber sehr viele Kameras zu Hause hatte und die lagen bei uns rum. Und aber ich habe gehört, du durftest eigentlich nicht ran, oder? Ich durfte nicht ran und ähm, die, Geschichte, die Geschichte geht so, dass ich am Tag meiner Einschulung oder der Einschulung meiner, meiner äh, Schwester und mir ähm, wo man sich dann immer so schön herausputzt und dann irgendwo mit seiner Schultüte hinstellt. Eine Stunde später saß ich auf dem, auf dem Wohnungsflur und habe den Film aus der Kamera rausgezerrt und wollte gucken, was jetzt aus diesen Bildern geworden ist. Und ähm, das ist die Geschichte, die mein Vater mal erzählt hat früher. Und wir haben dann im Grunde genommen eine Woche später das Foto nochmal nachgestellt. Und er behauptet ganz oder behauptete, er lebt leider nicht mehr. Er behauptete immer ganz fest, dass das der Beginn meiner fotografischen Laufbahn war. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich habe irgendwann mit acht Jahren so eine kleine Kodak-Instamatic-Kamera, da packte man so eine Filmkassette mhm. rein und dann hatte man, ich weiß es nicht mehr, 20 Aufnahmen und ähm, ich begann einfach wirklich damit, meine Freunde und mich und, und mein Leben und das, was ich gesehen habe, festzuhalten. Jetzt war das damals sehr teuer. Man musste den Film dann immer irgendwo entwickeln lassen und hat dann so ein paar mal zwölf Abzüge bekommen. Das war dann bei mir ein Film vielleicht in zwei Monaten. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass mir das liegt und dass ich das, was ich sehe, damit irgendwie einfangen kann und ausdrücken kann. Und das ähm, hat sich bis heute nicht geändert, der Gedanke. Und, und das treibt mich an und, und ich hatte dann irgendwann die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und, und ähm, ja, ähm, Freiheiten zu bekommen. Ähm, aber das ist nie die, die Hauptintention gewesen. Hast du noch welche von diesen ersten Aufnahmen aus der Kodak Instamatik? Nee, habe ich nicht mehr. Oh, also ich habe sicherlich, ich habe glaube ich irgendwo so ein Familienfotobuch liegen, wo sicherlich noch Fotos sind. Also, ich habe schon noch Fotos aus meiner Teenagerzeit, mhm. ja, weil, ich, weil bei mir die Musik sehr schnell kam. Also Als ich 14, 15 wurde und ich bin in einem kleinen Ort außerhalb Hannovers aufgewachsen, da gab es nicht viel außer dem Fußballverein und der Freiwilligen und, Feuerwehr. Und Basen, oder? Basen gab es, damals Basenkekse gab es, ja, ja. Ähm, aber es gab tatsächlich. Äh, das, das Leben dort hat mich nicht so wirklich inspiriert und ähm, ich habe relativ schnell die Musik für mich entdeckt und auf den platten Covern eine Welt ähm, zu spüren geglaubt, die, die, der ich nachgehen wollte. Und ich habe mir die Fotos angeguckt und die Texte durchgelesen, und die Musik gehört und habe mich damit so ein bisschen aus diesem kleinen Kaff weggeträumt. Und... Ähm, und dann lag es relativ nah, dass man dann irgendwann versuchte, eben das auch festzuhalten, ähm, im, im Sinne von, ich bin auf Konzerte gerannt und habe Fotos gemacht und meine Kamera mit reingeschmuggelt.
0: Ich, ich vermisse ja Plattencover auch, oder ich meine, gut, in meinem, in meinem Alter waren es ERCD-Cover dann, ja. aber ich vermisse es sehr, weil es ist: Fotos können ja in unterschiedlichen Rahmenbedingungen gezeigt werden, natürlich, mhm. ja, Ausstellungen oder was auch immer, aber in den meisten Fällen sieht man es vielleicht in Magazinen oder sowas. Mhm. Ja. Und so ein Plattencover, wenn du wirklich dich für die Musik interessierst und dann auch wirklich die Liner-Notes irgendwie liest und die Lyrics und alles und du hast so eine intime Beziehung mit diesem Ding und nimmst dann halt auch das Bild hm. wirklich wahr oder die Bilder, die da drin hm. erscheinen. Und ich finde das eine tolle Chance, sowas zu zeigen. Ich glaube, Und dadurch, dass es auch so wenig Bilder verhältnismäßig sind, hast du zu jedem einzelnen eine noch intimere Beziehung als jetzt zum Beispiel in einem Fotobuch, selbst wenn du dafür viel Geld ausgegeben hast. Hm. Deswegen, ich, ich
1: fand Alben toll. Ich vermisse es ein bisschen, die ganze hm. Experience. Ja, das kann ich nachvollziehen, vor allen Dingen, weil es also je nach Genre und je nach Künstler ähm, ist man da ja anders rangegangen und es gab halt wirklich Künstler, die gesagt haben, ähm, dass die Fotografie und das Albumcover eine Ergänzung zu der Musik ist und ähm, das war schon auch auf der anderen Seite als Fotograf die Herausforderung, sich so intensiv mit der Musik auseinanderzusetzen, dass man eben ähm, versucht hat, das Irgendwo auch festzuhalten, was man da gespürt hat in der Musik, was man da gefühlt hat. Mhm. Und ähm, ja, aber zurück zur Frage. Ja, es gibt noch so ein paar Fotos aus der Zeit, ähm, die frühen Konzerte, die ich, die ich besucht habe. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber das, das war hobbymäßig dann. Irgendwie. Ich meine, weil deine, deine ersten Musikaufträge waren ja dann. Ähm Fury in the Slaughterhouse war, glaube ich, als zweites, oder was
1: war das erste? gleich? Ja, oder es war, war eine Band, die hieß Terry Hoax. Genau. Ähm, ja, aber das ist, ähm, ich hatte das Glück, dass ich die Musiker kennenlernte, dass ich die Musik sehr mochte damals. Uh -huh. Also wir sprechen von den späten 80ern, frühen 90er Jahren, das ist lange her. Ähm, und da gab es so ein Momentum und das ging einher mit ähm, der Veränderung damals, dass du eben aus diesem kommerziellen, Rock oder Hard Rock oder was auch immer in den 80er Jahren in, in, in dieses Grunge-Genre Grunge, äh, äh, gingst. Und, und Terry Hawks war eine Band aus Hannover, die dem wahrscheinlich am nächsten kam und es lag meiner, meinem Empfinden und meinem Geschmack am nächsten und ich hatte das Glück, sie kennenzulernen und rannte auf die Konzerte, hatte meine Kamera immer dabei und irgendwann haben sie mich angesprochen und haben gesagt, Mensch, zeig uns mal die Bilder und Ach, hast du Lust mit uns? Sie haben dich eigentlich Ja, die, haben, ich, die haben mich angesprochen. Hm. Ja. Die haben dann einfach gesagt, Mensch, bist du mal bei unseren Konzerten, zeig uns, komm doch mal vorbei, zeig mal, die, was, was du da machst und vielleicht können wir da ja irgendwie was draus machen. Und so, Wie alt warst
0: du da? Ähm,
1: Anfang 20.
0: Anfang 20, also schon ja. fast, fast erwachsen.
1: Fast erwachsen, ja. Ich würde jetzt sagen, ich war noch nicht erwachsen. Es war auch gut so. Ähm, ich glaube, sonst hätte ich die Herausforderung nicht angenommen. Aber ähm, wenn man noch nicht ganz erwachsen ist, dann hat man, glaube ich, noch dann hat man einfach noch nicht so diese Abgeklärtheit. Dann sagt man einfach, ja klar, ich mache das jetzt.
0: Es liegt ja auch daran, dass man eh nichts weiß. Also ich meine, du bist ja eh noch nichts Experte, also traut man sich natürlich auch Sachen auszuprobieren, ja, weil natürlich. du musst eh alles ausprobieren. Ja, natürlich.
1: Ich habe die erste Fotosession mit der Band völlig versemmelt. Aha. Ich glaube, es ist nie ein Foto veröffentlicht worden, aber den Jungs gefiel, glaube ich, die Art, wie ich, damit, wie ich mit ihnen umgegangen bin und, und, und dann haben wir eine zweite Session gemacht und daraus entstand dann das Plattencover, was, das war 1991 und 1992 kam die Platte raus und ähm, das war, wie gesagt, just in dem Moment, wo äh, Nirvana's Nevermind rauskam ähm, und ich war ein Riesenfan, ich, ich meine, ich habe Nirvana fotografiert, ähm, in Köln, jetzt sind wir wieder bei jetzt schließt sich der Kreis beim Tanzbrunnen, wo Jack Johnson jetzt gerade mhm. gespielt hat. Ähm, ähm, da war ich im August 91 als Fan und habe meine Kamera mit reingeschleppt und Nirvana standen als, als kleinste Band auf dem Line-Up und das war sechs Wochen bevor Nevermind rauskam und ähm, ich habe mich in die erste Reihe geschmuggelt und habe die Band fotografiert bei diesem Auftritt und ähm, einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, ich müsse das festhalten. Ich habe den Drang gespürt, und ich habe da eine Energie gespürt und ich wollte das festhalten und ausdrücken. Gibt es die Fotos irgendwo zu sehen? Ja, die gibt es in meinem ersten Buch.
0: Oh, ich. die musst du mir nachher nochmal zeigen. Ich war auch ich war ein Riesen-Nirvana-Fan. Ja. Also ich meine ich war halt junger Teenager zu der Zeit, ich bin 82er Jahrgang. Mhm. Und ich, ich, ich kann es jetzt gar nicht... Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war sogar nachdem Kurt Cobain sich umgebracht hat, dass ich erst dann wirklich drauf gestoßen mm. bin. Aber ich habe dann wirklich auch alles versucht zu kriegen, so die obskuren Japan-Alben mm. und sowas. Ja. Und sie haben ja gar nicht so viel produziert. Ich glaube, es waren sechs Alben oder sowas. Noch aber nicht den, mal. Vier, glaube ich, waren es. Ich genau. glaube, mit dem Japan waren es fünf oder sechs ja, dann irgendwie. Aber Und dann gab es ja noch dieses obskure erste Album mit dem schwarzen Cover. Leech. Ja, genau, was okay. ja eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen ist mm. in der Geschichte und so. Aber deswegen, die Fotos mussten wir auch auf jeden Fall mal zeigen dann.
1: Ja, ich habe die dann, ähm, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, 2008, ähm, habe ich ein paar dieser Bilder dem Buch vorangestellt, weil damit begann es eigentlich bei mir und, und äh, als Musikliebhaber. Mhm. Und ähm, daraus ist eine Profession geworden, aber vor allen Dingen auch eine Leidenschaft, die mich wirklich einmal rund um die Welt geführt hat. Das ist der Grund, warum das Buch Leaving the Comfort Zone heißt. Also die, die eigene Komfortzone zu verlassen und und äh, wegzugehen und das war im Grunde genommen ja eben auch mein Weg. Und Fury in the Slaughterhouse war auch aus Hannover, oder? Die kamen auch aus Hannover, die hatten dann diese diese Fotos gesehen äh, von Terry Hoax, die waren beim gleichen Management ja. und äh, die nahmen mich dann ein Jahr später unter ihre Fittiche und mit denen bin ich auch tatsächlich, äh, bis in die, die hatten dann eine Zeit, da sind sie in den USA auf Tour gewesen. Ähm, also mit denen war ich dann auch viel unterwegs, ja. Und dann bin ich aber direkt 92 nach Berlin gezogen, ähm, weil ich dann dachte, okay, mir fehlt Praxis. Ich, ich bin Autodidakt,
0: ich habe mir alles beigebracht. Und mit den zwei Bands hattest du wahrscheinlich auch die Musikszene in
1: der Richtung in Hannover <lacht> abgepackt. Ja, es gab noch ein paar. <lacht> nee, ähm, Hintergrund war wirklich, dass ich einfach dachte, ich müsste noch ein wenig Technik lernen. Und, und ähm, außerdem erschien mir Berlin als Stadt Anfang der 90er, kurz nach Mauerfall, einfach die einzige Stadt in Berlin zu sein, äh, die einzige Stadt in Deutschland zu sein, ähm, in der es sich zu leben lohnte. Ähm, und so lernte ich die Ärzte kennen die mhm. sich genau in dem Augenblick auch wieder vereint haben. Die hatten ein paar Jahre Pause. Und ähm, das war eigentlich die dritte Band, mit der ich dann zu arbeiten begann.
0: Aber wie bist du zu denen gekommen? Weil die ersten zwei waren ja, kamen dann auf dich zu eigentlich und jetzt die Ärzte. Wie die Ärzte hast...
1: kamen auch auf mich zu. Auch auf dich? Ja.
0: Aber welche Arbeiten kan kannten die denn für? Die, war ähm, ja, die Haus. haben
1: ihren Plattenvertrag unterschrieben bei der Metronom damals. Und das war tatsächlich auch die Plattenfirma, die... Terry Hoax unter Vertrag hatte. Oh. Und die Ärzte wollten, äh, sofern ich mich da noch, soweit ich mich daran erinnere, wollten die einen Fotografen haben, der ganz jung ist und äh, keinerlei Historie hat. Äh, also die Band hat damals irgendwie mit Jim Rakete fotografiert und ich glaube, der hat sie auch entdeckt. Und die wollten eigentlich einen ganz unbekannten Fotografen haben. Und dann hat die Plattenfirma Metronom gesagt, ach Mensch, da ist dieser Fotograf aus mhm. Hannover der hat hier die Olaf Band Irgendwas. Olaf Irgendwas. Und äh, so bin ich zu den Ärzten gekommen. Aha. Und dann bin ich auch mit denen zehn Jahre lang tatsächlich auch um die Welt gereist. Also wir haben für das Album 13, das glaube ich das erfolgreichste von denen damals war, ähm, um die Fotos für das Plattencover zu machen, eine ganze Weltreise gemacht. Wir waren in Tokio, in New York, in, in London. Und ähm, haben eine ganz intensive Auseinandersetzung gehabt, ja.
0: Ich, ich, du ruinierst ein bisschen eine meiner Kernaussagen. Aber ich eigentlich immer allen sage, ähm, man kann nicht einfach nur Arbeit machen, sich zurücklehnen und warten, dass die
1: Leute auf einen zukommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, sagen wir mal so, ich glaube, wenn ich nicht meine Kamera überall mit hingeschleppt hätte und wenn ich nicht diesen unbändigen Willen gehabt, hätte, das festzuhalten, was mich damals bewegt hat, dann wären auch diese Bands nicht auf mich aufmerksam geworden. Ähm, also das ging einher, würde ich denken.
0: Aber ich glaube, dass das eben tatsächlich eine von den Veränderungen ist. Dadurch, dass du heute so viele und auch gute Fotografen und Fotografin, Fotografin mhm. hast, ist halt, dass du dann die eine Person bist, die ausgewählt wird quasi ja, oder auf die die Leute stoßen, mhm. ist halt deutlich unwahrscheinlicher als damals, weil wie du sagst, dass du deine Kamera mitgeschleppt hast, Bilder entwickelt hast und alles, das haben halt einfach nicht so viele Leute gemacht, weil es ja doch, ich finde eben, dass man damals Erfolg irgendwie produzieren konnte, hing halt, einerseits natürlich brauchst du eine Qualität, aber andererseits musst du es überhaupt auch machen und den Arsch hochzukriegen und durch diese ganze Arbeit durchzugehen, war halt deutlich aufwendiger als heute.
1: Ja, das weiß ich nicht. Kann ich, da habe ich leider keine Vergleichsmöglichkeiten. Ähm, ich glaube, dass bei mir ein, vielleicht auch einfach der Fakt wichtig war, dass ich ähm, über das bloße Ablichten der Gesichter hinausgegangen bin. Also ich habe wirklich schon versucht, das, was ich in der Musik gespürt habe, auch irgendwo auf Film festzuhalten. Ähm, also ich glaube schon, dass es eher die inhaltliche Auseinandersetzung mit den mit den jeweiligen Themen war, die ähm, dafür sorgte, dass dass die zu mir kamen, würde ich denken im Nachhinein, ähm, weil ich glaube eine ganz andere Herangehensweise hatte und ich wirklich immer das Gefühl hatte, ich muss das, was ich da tue, auch wirklich leben und ich muss Teil dessen werden und ähm, deswegen ist es auch glaube ich, für mich ausschlaggebend immer gewesen, dass ich zwar viel gemacht habe, aber das, was ich gemacht habe, war, also das Wichtige, was für mich war, immer so eine die, die engste und so intim, intimste ähm, Beziehung wie möglich zu haben zu meinen Subjekten. Also so nah wie möglich dabei sein zu, zu wollen. Und, und ähm, das mache ich heute noch mit. Einzelnen ähm, Protagonisten, es sind ja nicht nur noch Musiker, sondern es sind ja dann teilweise auch Schauspieler und Sportler, ähm, dass ich eben über das, die eigentliche Auftragsvergabe, über das, was ähm, der Künstler dann von mir will, dass ich darüber hinausgehe dass ich sage, nee, das reicht mir jetzt nicht, sondern ich möchte tiefer vordringen. Aber um, du hast wo, mir vorhin ja
0: auch schon gesagt, dass das, das ist ja kein Job, hätte ich gesagt. Es ist eigentlich was du machst halt. Yeah. Und ich glaube, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, weil du willst ja so tief eintauchen, wie nur irgend möglich. Und du hast ja eben nicht nur, nicht nur die Liebe zur Fotografie, sondern du hast ja auch die Liebe zu, den, zu der Thematik, weil du suchst dir ja schon auch Themen aus, die du, du fotografierst. ja nicht einfach alles, sondern du suchst dir Sachen
1: bewusst nee, aus. Ist, ich glaube, das ist eine Philosophiefrage: Was bedeutet Fotografie für dich? Und für mich war Fotografie jetzt nicht nur eine Möglichkeit um wieder dabei zu sein und die Künstler abzulichten und diesen ganzen Rock'n'Roll-Zirkus zu erleben, sondern Fotografie ist für mich seit jeher eigentlich ähm, eine Möglichkeit, eben ähm, zu einem Verstehen zu gelangen, ähm, tiefer einzutauchen und die Dinge, die mich interessieren, ähm, verstehen zu wollen. Auf eine Art, die ich sonst ein Verstehen zu, zu dem ich sonst nie gelangen würde. Und ähm, die Auseinandersetzung mit der Kamera, durch die Kamera durchzuschauen, ähm, zwingt mich im Grunde genommen dazu, ähm, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Das, das
0: wäre jetzt mal die nächste Frage. Wie kommt dieses Verstehen dann in dem Moment, wo du fotografierst, oder in der, äh, in der Interaktion mit den Fotos danach? Weil ich könnte mir auch vorstellen, also für mich, glaube ich, wäre es so ich glaube, du hast ein Talent, das ich nicht habe und das ist, du ähm, kannst auch, während du mit Leuten interagierst, mit etwas Abstand das Ganze auch sehen, was ich wirklich nicht kann. Ich verstehe meistens erst im Nachhinein dann viele Sachen, wo ich mir wünsche, ich hätte sie in dem Moment schon verstanden.
1: Geht mir auch so, ähm, aber es ist beides wichtig. Ähm, für mich ist Fotografie, für mich ist der unmittelbare Moment das Wichtigste. Was danach mit den Fotos passiert, ist für mich absolut zweitrangig. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Verkäufer. Ich bin froh, dass ich Agenten und Galeristen habe, die sich um das kümmern. Und ja, im Nachhinein, ich sage dann immer ganz gerne so den abgedroschenen Satz, dass es, Fotografie ist ein bisschen wie ein guter Wein. Der braucht ein paar Jahre und, und der muss ein bisschen liegen um und atmen.
0: So wie bei dem Iggy Pop Foto ähm, zum Beispiel. Ja, ja.
1: Aber trotzdem ist der Moment wichtig, zum Verstehen zu gelangen, Fotografie, wenn du auf jemanden triffst, dann eröffnet Fotografie einen Verhandlungsraum, in dem du eintrittst mit der Person vor deiner Kamera und die Dinge verhandelst, wie es um die Dinge steht. Und das versuchst, einzufangen. Und dieses Verhandeln, diese Auseinandersetzung, dieses Schauen, wie weit kann ich kommen, ist das, was ich, das Bild, was ich von der Person vor meiner Kamera hatte, trifft es zu? Fühlt er sich da getroffen oder stelle ich fest, da gibt es keine Ebene für und muss reagieren? Das ist erstmal das Wichtigste. Das ist dieses zu einem Verstehen zu gelangen, mich mit dem jeweiligen Protagonisten auseinanderzusetzen. Und natürlich dann im Nachhinein nochmal drüber zu schauen. Und je tiefer ich eintauche und je länger ich mit jemandem arbeite. Und deswegen ist mir im Laufe der Zeit das auch so viel wichtiger geworden, dass ich mich mit bestimmten Themen auf eine längere Art und Weise auseinandersetze. Das ist der Gegensatz jetzt zu, kommen wir vielleicht noch drauf, Werbung, die so unglaublich kurzlebig ist. Und, und, aber dieses, eine Person verstehen zu wollen, die Musik verstehen zu wollen oder überhaupt die Kunst dessen, was derjenige da macht, ähm, verstehen zu wollen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, das ist das Spannendste an meinem Beruf oder an dieser Passion, an dieser Leidenschaft, um das Wort Beruf jetzt vermeiden zu wollen. <lacht> ähm, und nur durch dieses Verstehen wollen kann ich selber auch als Mensch reifen. Also das Narrativ der Fotografie wirkt in beide Richtungen. Es tut auch was mit mir. Und, ähm, und das ist das Magische für mich an Fotografie.
0: Ich hatte vor, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren mein Gespräch mit Albrecht Fuchs, dem Porträt, Porträtfotografen mhm. aus Köln. Und der, der hat einen Satz gesagt, den ich tatsächlich nie vergessen habe. Und zwar, das ist eine unausgesprochene Zusammenarbeit. Dieses, mhm. dieses Porträt zu schießen. Mhm. Und dass du es eben nicht, du stehst da und klaust der Person jetzt die Seele oder sowas, mhm. sondern dass die Person, die ja gerade fotografiert wird, muss mitarbeiten, letzten Endes. Ich meine, man kann natürlich auch irgendwie so Backstage irgendwie dokumentieren und sowas, aber wenn du wirklich so ein Porträt schießt, wie du das ja mit wahnsinnig vielen Leuten gemacht hast, wo die Leute auch wirklich mit der Kamera interagieren Endes mhm.
1: da ist es halt eine Zusammenarbeit. Es ist eine Zusammenarbeit und es ist immer Teamwork, sage ich auch. Ich komme sehr häufig mit, mit konkreten Ideen oder Ansätzen oder am Ende ist es ja meine subjektive Meinung. Das, was ich da tue, ist meine subjektive Meinung. Deine
0: Interpretation.
1: Meine Situation. Interpretation, meine Perspektive. Und deswegen sage ich auch nie, dass ich versuche, die Wahrheit festzuhalten, weil es absolut subjektiv ist. Für mich hat Fotografie nicht unbedingt was mit Wahrheit zu tun, weil allein schon in dem Moment, dass du einen Augenblick einfrierst, ähm, das ist schon eine Verfremdung. Und auch dadurch, dass du
0: dass du beschließt, dass du eigentlich die ganze Welt nicht fotografierst, sondern nur diesen einen Frame jetzt, diesen einen Ausschnitt aus der Welt. Genau. Und was du da alles rauslässt, genau. beeinflusst ja mehr, als was du reinpackst ja. fast.
1: Ja, ein Schriftsteller betrachtet die Welt durch, durch seine Brille, und ähm, so tue ich das eben auch mit meiner Fotografie. Es ist meine Perspektive, meine Sicht auf die Dinge. Trotzdem ist es Teamwork und mein Gegenüber muss sich mit dieser Sicht eben auch auseinandersetzen und muss schauen, ob er damit klarkommt. Mhm. Dazu gehört Vertrauen auch. Dazu gehört oft Mut. Ähm, dazu gehört Kommunikation. Ist ganz wichtig. Und das ist und dieses das Spannende zu sehen, wie weit komme ich da. Und gibt es eine Ebene, auf der man sich trifft oder gibt es die nicht? Und ich habe alles schon gehabt. Ich habe Leute gehabt, die sind weggerannt. Das ist ja auch spannend. Und ich habe Leute. Kann das
0: total spannend sein, wenn die Leute nicht perfekt mitarbeiten.
1: Das Kann ja auch. Hat ja, ja auch einen Reiz manchmal. Das ist ja rein menschlich. Ne? Mhm. Das ist. Ich muss ja nicht also a mit jedem befreundet sein. Ich kann auch nicht unbedingt mit jedem befreundet sein. Und die Chemie wirkt ja unterschiedlich und. Aber im besten Falle entsteht ein Verständnis füreinander und eine Ebene, die anhält. Und das war immer mein Ziel, dass ich die Geschichte einer, einer Person erzählen kann, auch über einen längeren Zeitraum. Und das geht so weit, dass ich ja mit bestimmten Künstlern, ähm, oft über Dekaden arbeite. Also Es gibt Künstler, mit denen arbeite ich seit seit weit über 20 Jahren. Nicht regelmäßig, nicht immer. Ich bin auch vielleicht nicht der Einzige. Aber ähm, es gibt da eine Ebene, eine Vertrauensebene und eine Vertrauensbasis und, und ein gemeinschaftliches, inhaltliches Verständnis. Das hält an. Und ich glaube, da, finde ich, wird es erst richtig spannend. Ich finde auch das eigentlich immer den befriedigsten Teil,
0: in egal welchem Job. Ob das jetzt Fotografie ist oder ob man eben Gespräche führt mit Leuten oder auch, wenn man, keine Ahnung, wie ich es früher gemacht habe, Websites macht für, für Kunden. Am schönsten fand ich immer auch da den Moment, wo ich gemerkt habe, ich sitze mit den Leuten in einem Raum, ich habe ihr Problem verstanden und sie haben eine Wertschätzung oder vielleicht sogar eine Dankbarkeit dafür, und auch, dass, dass jemand wirklich dieses Problem versteht und sich damit mhm. auseinandersetzt und auf einmal arbeitet man zusammen und das ist ja... Ich meine, ob man eine Freundschaft hat oder eine Geschäftsbeziehung, es ist ja immer eine Form von Beziehung und die Grenzen mhm. verschwimmen ja auch häufig einfach. Mhm. Und so werden ja dann auch aus, aus Subjekten Freunde auch teilweise. Und das ist ja der schönste Moment eigentlich, mhm. für
1: mich zumindest. Mhm. Ja, ist auch eine Ergänzung. Ne? Ich, ähm, der Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat mal geschrieben, dass ähm, alle Kunst daraus entsteht, dass der Künstler sich der Welt unsicher ist. Hm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in dem Augenblick, wo du zu zweit auf die Welt schaust, derjenige vor der Kamera, der, derjenige hinter der Kamera, ergänzt man sich ja auch. Oder man addiert eine Perspektive. Man kann sich austauschen, man kann darüber verhandeln, wie die Dinge sind. Und das bereichert den hoffentlich vor der Kamera wie auch den hinter der Kamera.
0: Mit, mit dem Wort Unsicherheit versuche ich jetzt noch mal eine relativ, einen relativ, einen recht uneleganten Übergang zurückzuschaffen. Mhm. Zu, ähm, eine Sache, die sehr selten erwähnt wird, soweit ich das mitbekommen habe, ist ja, dass du ursprünglich mal Bauzeichner und Architektur mhm. gemacht hast. Oder? Mhm. Hast du das abgeschlossen oder hast du es abgebrochen irgendwann?
1: Ich habe die Bauzeichner, also andersrum, ähm, die Fotografie war eine Leidenschaft und ich habe ja eingangs schon gesagt, ich habe nie darüber nachgedacht, das zu meinem Beruf zu machen. Ich habe sehr viele unterschiedliche ähm, Passionen gehabt und eine war tatsächlich Architektur. Das ist auch rein, also wirklich tiefenpsychologisch zu betrachten. Ähm, ich glaube, ich habe immer versucht, etwas oder bei mir war immer der Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen. Und Architektur, Bauten erschienen mir die nahe, in, in naheliegendste die Möglichkeit zu sein. Und ähm, deswegen habe ich, während ich, ähm, oder nachdem ich ähm, mein Abitur gemacht hatte, ähm, eine Ausbildung als Bauzeichner mit dem Wunsch, danach dann eben ähm, Architektur zu studieren. Und ähm, ich habe die Ausbildung als Bauzeichner auch schon abgeschlossen und habe aber genau in dem Augenblick eben mit diesen ganzen Bands an, angefangen zu arbeiten. Okay. Und du hattest eine bessere Alternative. Und die diese Alternative hat mich dann eben nach Berlin geführt. Und dann mhm. dachte ich, okay, das äh, scheint mir jetzt ähm, das Spannendere zu sein. Und... Ähm, die Architektur bleibt und die ist auch da und ich habe mich auch inhaltlich von einigen Jahren ähm, sehr extrem mit Architektur auseinandergesetzt und tue das bis heute. Ähm, aber ich bin eigentlich ganz froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben, so wie ich ihn eingeschlagen habe. Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil, ähm, also
0: mit, der, mit, mit dem was Bleibendes schaffen, mhm. weil du hast es ja quasi jetzt auf die Spitze getrieben. Mhm. Du, Du, du konstruierst nicht, nicht Gebäude, die dann dastehen, mhm. sondern du dokumentierst sogar noch die Gebäude für, für die Nachwelt im Prinzip.
1: Ja, ich arbeite ungern mit, äh, also äh, andersrum, ich arbeite schon sehr gerne mit Menschen. Mhm. Und, ähm, die Architektur, Aber es ist, es ist die ja Archite schon ein
0: Aspekt, der dir, der, also ich meine, du fotografierst ja schon viel Architektur
1: auch. Ja, so viel gar nicht. Ich habe ein Buch gemacht mhm. über Architektur und ab und zu taucht sie irgendwo im Hintergrund auf. Ja. Ähm, aber ich bin tatsächlich in meiner Fotografie ähnlich herangegangen. Das ist der Grund gewesen, warum ich mir die Musik ausgesucht habe. Weil ich dachte, zu der Zeit jedenfalls, in der ich damit angefangen habe, dachte ich, okay, wenn ich ein gutes Plattencover kreiere, entwerfe, fotografiere, umsetze, realisiere, dann kann mich das überleben nicht ahnen, dass der digitale Wandel kurz bevorstand und die Musikwelt sich komplett geändert hat. Aber ich glaube, ich habe das noch geschafft, dass es einige wenige Arbeiten gibt, die, so hoffe ich, äh, zumindest äh, gibt es einige, die in äh, öffentlichen Sammlungen sind, äh, die mich überleben werden. Aber das war der Grundgedanke. Meine Kommilitonen auf der Fotoschule später, die wollten dann lieber Mode fotografieren, weil sie... Äh, die Models so süß fanden oder die wollten Autos fotografieren, weil da der Paycheck äh, größer war. Ähm, meine Intention war tatsächlich Musik, Plattencover, weil ich dachte, das überlebt, das bleibt länger als weiß ich nicht, die zwei Monate, wo dann eine Werbeanzeige geschaltet wird. Ähm, ich fand immer den Aufwand, den man für ein gutes Foto ähm, betreibt, im Verhältnis zu dem, wie lange das zu sehen ist in der Werbung, unglaublich, ähm, ja, nee. Frustrierend sag, irgendwie. Wahnsinnig frustrierend. Das hat mich überhaupt nicht gereizt. Ja, also ich, ich will auch niemandem das nehmen,
0: wenn, wenn er oder sie daran Freude hat, das, das zu machen. Aber mir geht es genauso. Ich fand auch mal so dieses, selbst, selbst für Zeitungen, weil ich fand, Fotojournalismus wirklich zu, hm. zu betreiben, finde ich, es auch irgendwie ein sehr interessantes Feld und irgendwie auch ein nobles Feld, finde ich, zu einem gewissen Grad. Ähm, aber auch da ist es halt, die meisten dieser Fotos sind halt dann wirklich für einen Tag da und das dann sind sie, dann sind sie fort. Und im besten Fall haben sie einen Eindruck hinterlassen, aber dass sie nochmal gesehen werden, ist sehr selten. Hm. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Hm. Ja. Aber ähm, als du nach Berlin gegangen bist, hm. hast du ja dann, also du bist nicht ganz äh, Ausbildungsfeind, weil du bist ja auch nochmal zum Lette-Verein dann gegangen, obwohl du ja eigentlich quasi schon beruflich Fotografiert hast, oder? Das liefert ja dann parallel.
1: Ja, aber ich habe festgestellt, dass ich wirklich ganz viel lernen muss und, und lernen wollte auch. Und ich glaube, dass die Ausbildung nie zu Ende ist. Also ich lerne auch heute ja, noch. Klar. Immer wieder.
0: Ähm, aber welcher Aspekt, meinst du, hat dir damals so gefehlt, den du lernen wolltest?
1: Weil es Technik, gibt ja unterschiedliche Technik. Technik. Mir hat vor allen Dingen die Technik gefehlt. Ähm, ich habe die immer sehr vernachlässigt. vernachlässige sie auch heute noch, <lacht> ähm, weil mir tatsächlich immer eher der Austausch, die Kommunikation und die Auseinandersetzung wichtiger waren. Ähm, aber das eine äh, hilft dem anderen manchmal. Und, und deswegen war da der, der Wunschgedanke damals, ähm, ich gehe nach Berlin, ich gehe zum Letteverein. Ähm, das dauerte nur zwei Jahre. Ich wollte jetzt nicht noch mal vier, fünf Jahre studieren. Ähm, es ist auch die Frage, ob du das brauchst, wenn,
0: was du eigentlich lernen willst, die Technik ist. Weil ich meine, die ist ja, ja relativ schnell gelernt eigentlich dann auch, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Ja.
1: ich war auch ungeduldig. Ich bin immer, ich bin bis heute ungeduldig. Ich, bin, ich, 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 ich schaue immer schon nach dem nächsten Projekt und, und das ist manchmal auch schade. Und, und im Nachhinein habe ich ja eben auch Themen, die mich sehr, sehr, sehr lange beschäftigen. Aber ähm, ich... Ich verweile nie lang genug an einem Ort. Ich bin immer, ich schaue immer schon nach rechts und links, was kommt als nächstes. Und das hat damals angefangen und zieht sich so durch bis heute. Ich werde
0: jetzt keine Psychiaterstunde draus machen, aber meinst du, meinst du das liegt daran, weil dir Hannover ursprünglich zu klein war und dass du deswegen irgendwie immer auf der Suche bist? Oder, oder woher kommt dieses, diese Umtriebigkeit?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, ich möchte, ich möchte diese Welt verstehen, in der wir leben. Ich habe eine viele, große Aufgabe gesehen. Ja, ich weiß. Und wahrscheinlich wird äh, also äh, ähm, es ist schwierig, sie zu verstehen. Und ähm, Fotografie war für mich de der Weg, eben da mal so Türen aufzumachen, dahinter zu blicken. Und äh, ja, es hat sicherlich auch was mit meiner Herkunft zu tun, natürlich.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du, ich meine, ich mein, du hast ja schon von Dekaden gesprochen und ich meine, du machst ja auch Dekaden. Hast du das Gefühl, dass du mehr Einblick gewonnen hast in, in dieses Verständnis?
1: Ja, ich glaube schon, ähm, weil ich mich auch wirklich mit den unterschiedlichsten Themen auseinandersetze. Ähm, kommen wir jetzt wieder zum Stichwort Unruhe. Hm. Ähm, ich habe 15, 20 Jahre ganz, ganz viel Musik fotografiert, aber mir war immer klar, dass ich ähm, nicht mein Leben lang immer noch die gleichen Leute fotografieren möchte. Ich freue mich, wenn da einige Konstanten in meinem Leben sind und ich bestimmte Künstler immer wieder treffen kann und mich kontinuierlich mit ihnen auseinandersetzen kann. Aber das Leben ist wahrscheinlich zu kurz, um nur so etwas machen zu können. Und, und ich bin auf der anderen Seite viel zu neugierig auf die unterschiedlichste Arten und, und ähm, Sichtweisen und Themen ähm, und dem versuche ich eben nachzugehen.
0: Es ist jetzt ein bisschen Sprung, aber ich bin mein, vor und Es liegt ja auch gerade Run, ich kann leider, das wollen nicht aussprechen, Run the Daughters. Mhm. Und das ist ja vielleicht genau das, was du da sagst, oder mhm. das es eine völlig andere Thematik ist mhm. und eben ich meine, bei der Musik kann man ja irgendwie sagen, dass das ja auch ein bisschen was äh, Lastives hat oder vielleicht irgendwie halt nicht, nicht, also es hat natürlich viel Bedeutung für viele Leute, aber mit so einem Projekt hier vermittelst du ja schon was anderes. Du hilfst ja auch irgendwie damit, im besten Fall vielleicht. War das mhm. was, was dir gefehlt hat dann davor? Oder wie, wie das kam Helfen, das zustande? Das
1: Helfen war sekundär, sondern es ging auch da wieder ums Verständnis. Also ähm, in meiner Fotografie geht es ja oft darum, was einen als Menschen und als Künstler prägt. Ähm, um das kreative Sein, das menschliche Sein. Aber ich bin dann eben auch irgendwann Vater geworden. Ich bin selbst mit einem Stiefvater aufgewachsen. Ich habe meinen leiblichen Vater erst kennengelernt, als ich äh, über 20 war.
0: Wusstest du, dass es das dein Stiefvater ist? Ich
1: habe das dann irgendwann im Laufe meiner Kindheit erfahren, ja. Und mir hat auch nichts gefehlt. Aber ähm, es haben sich schon Denkprozesse äh, in Bewegung gesetzt. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, da ist, etwas Unerforschtes. Und das kam wieder hoch, als ich selber Vater wurde, weil man als, ähm, wenn man Kinder hat, sehr häufig an Punkte zurückgeführt wird, die man eben in seiner Kindheit erlebt hat. Mhm. Und ich wollte Erkenntnisse darüber gewinnen, ähm, wie das anderen Menschen so geht. Und ich hatte die Möglichkeit eben, Frauen zu treffen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen, die ungewollt schwanger geworden sind. Vergewaltigungsopfer in Ruanda während des Genozids 1994. Ähm, lange Geschichte. Ähm, ich habe mit einer Hilfsorganisation gearbeitet, ähm, die, mir, die mich irgendwann gefragt haben, ob ich... Ähm, ob ich an einem solchen Projekt arbeiten möchte. Mich hat Ruanda immer interessiert, einfach aus dem Grund, als dieser Völkermord stattfand 1994. Da war ich gerade so mit mir in meiner fotografischen Ausbildung. Wir haben gerade darüber gesprochen. Da war ich in Berlin. Ich bin gerade nach Berlin gezogen. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich, obwohl ich früher meine Großeltern, die aus der Zeit des Dritten Reiches stammten, immer angeklagt habe. Warum habt ihr damals weggeschaut? Warum habt ihr nichts getan? Und nur um festzustellen, dass 1994 ich genauso weggesehen habe, wie auch der Rest der Menschheit. Und mir ist das erst Jahre später aufgefallen, durch verschiedene Punkte ähm, tauchte dieses Thema immer wieder auf und irgendwann habe ich mich damit mal länger auseinandergesetzt und ich war also sehr empfänglich für dieses Thema Völkermord und, und als mich die Hilfsorganisation ansprach, ähm, habe ich sofort Ja gesagt. Und ähm, kam sehr schnell zu diesem Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne eine Porträtserie machen von den Müttern, die... Töchter bekommen haben, die sie nie wollten und von den Töchtern, die sich damit auseinandersetzen müssen, und die ihren Vater nie kennenlernen werden. Parallele, ich habe meinen Vater eben auch erst sehr spät kennengelernt und ich ähm, habe zumindest aus meiner Perspektive ein Gespür dafür gehabt, was es heißt, so einen blinden Fleck in der eigenen Biografie zu haben. Und gleichfalls bin ich eben auch von zwei sehr, sehr starken Frauen ähm, großgezogen worden. Meiner Großmutter, die in Hannover zu den Trümmerfrauen gehörte, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, während mein Großvater in russischer Kriegsgefangenschaft war. Und meine Mutter, die sich in den 70er Jahren eben entschied, mich alleine großzuziehen. Und ich habe dann eben dieses Projekt entwickelt und habe gesagt, ich möchte gerne nach Ruanda und möchte mich eben damit auseinandersetzen, was es heißt, jeden Morgen in das Gesicht eines Kindes zu sehen, das man nie gewollt hat. Ich mache das jeden Morgen. Ich schaue in die Gesichter meiner Kinder und das ist das Größte, was ich je erleben werde wahrscheinlich. Wie geht es diesen Frauen, die jeden Morgen wieder an das, an wahrscheinlich die schlimmste Zeit ihres Lebens ähm, erinnert werden. Und was tut es mit diesen Kindern, die oft gar nicht gewollt waren
0: und, das ist und, ja und, und wahrscheinlich Sorge, die, nur sehr schwer akzeptiert werden? Das ist ja die schlimmste Sorge, die wir alle haben, dass wir nicht gewollt werden. Und dann auch noch von der Mutter. Das, das, ist, genau. ja das, das ist ja das Vulnerabelste, was es in unserem Leben gibt. Und
1: gleichfalls ähm, wissen wir ja alle, dass wir solche gesellschaftlichen Krisen nur durch Bildung und Erziehung und über Generationen überkommen können. Ähm, was tut das mit einer Generation, die gar nicht diese Möglichkeiten hat, weil sie am unteren, Kette, am unteren Ende der, der sozialen Hierarchie stehen? Ruanda ist heutzutage ein sehr, sehr wohlhabendes Land aufgrund der großzügigen Spenden, vieler westlichen Staaten, die ihr Gewissen beruhigt haben, dass sie damals weggeschaut haben. Gleichfalls sind die Vergewaltigungsopfer, diese Frauen, ähm, wie auch die Töchter am unteren Ende der sozialen Hierarchie, die nehmen an dem Fortschritt und an dem Reichtum oder an dem Wohlstand nicht teil. Ähm, der Wohlstand hört meistens auch an den Hügeln der Hauptstadt auf, Kigali. Ähm, und die Mütter schwer traumatisiert und ähm, Unfähig zu arbeiten in den meisten Fällen und die Kinder wiederum mussten schon in frühester Kindheit ihre Mütter mit auffangen. Und ähm, das war ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen wollte. Das wollte ich verstehen lernen. Und, und so ist es eben zu diesem Projekt Run Daughters gekommen, was ich ähm, vor knapp fünf, sechs Jahren umgesetzt habe. Und... Ähm, 2019 kurz vor der Pandemie ähm, veröffentlicht habe und ausgestellt habe. Es ist im Grunde genommen meine Auseinandersetzung damit, ähm, was für eine grausame Spezies Mensch wir sind, was wir uns anzutun vermögen. Ähm, und das eben auch aus einem Unverständnis heraus. Es, es, es leuchtet mir nicht ein und wir lernen nicht dazu. Und es findet jetzt gerade wieder ein paar tausend Kilometer von hier entfernt statt, es leuchtet mir nicht ein, dass wir als Menschheit, als menschliche Rasse, die ja angeblich so hoch entwickelt ist, dass wir uns nicht aus diesem. Also, es kommt mir manchmal vor, als wenn wir immer noch in der Steinzeit leben. Aber ja.
0: wir leben ja auch immer noch in der Steinzeit. Ja. Also unser Hirn ist halt immer noch dasselbe. Und ja. ich, ich setze mich sehr viel damit auseinander, weil ich, ich, ich. Man kann mir vieles nachsagen, aber nicht, dass ich einen Hang zum Optimismus hätte. Mhm. Und ich. Ich glaube jetzt gerade, jetzt mit Anfang 40, kommt bei mir so eine Zeit, wo ich mehr Verständnis und meinen Frieden damit irgendwie finde, weil ich weil ich all diese Grausamkeit, die, die ich früher immer einfach nur verdammt hätte, langsam kann ich zulassen, dass ich auch sehe, dass die auch in mir existiert, zumindest mhm. die Chance dafür. Mhm. Und da die Umstände machen aus, ob sie rauskommen oder nicht, zu einem großen Teil. Und natürlich dann auch die Selbstreflexion, aber Selbstreflexion ist ja auch mal ein Luxus. Das stimmt.
1: Ich bin grundsätzlich Optimist das ist und schön. Ähm, ich glaube an, an den Mensch und auch aufgrund meiner Arbeit, ähm, das ist ja mein anderes Projekt, da kommen wir gleich noch drauf zu. Ich gehe aber auch, glaube ich, immer mit einer Naivität durch die Welt. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Naivität ist ja die Stiefschwester von Zynismus. Und du kannst natürlich, du kannst natürlich auf die Dinge schauen und, und unglaublich zynisch werden. Und das tun auch viele Menschen. Ich versuche immer, mir eine gewisse Naivität zu äh, behalten, weil ich denke, dass Naivität Dialoge eröffnet und Zynismus beendet sie. Und ich möchte, im Dialog stehen. Und ja, also mir ging es auch nicht gut, als ich dieses Projekt ähm, an diesem Projekt gearbeitet habe. Aber das ist Teil dessen. Das ist jetzt kommen wir wieder Leaving the Comfort Zone, die eigene Komfortzone verlassen und sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die mal wehtun können oder unangenehm sind. Ich habe aber Zeit meines Lebens und davon handelt eben mein und das wurde mir in der Pandemie dann eben auch bewusst, in der ich mich dann ganz bewusst zurückgelehnt habe. Ich hatte keinen übertriebenen Aktionismus und ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt was machen und die Zeit nutzen, sondern ich habe für mich das als Phase der Reflexion ähm, genutzt. Und dann ist eben mein anderes Buch, mein letztes Projekt entstanden, Human Conditions. Ähm, und während es bei Ruan Daughters eben darum geht, was für eine grausame Spezies wir sind, habe ich versucht, dann eben in Human Conditions genau das Gegenteil zu zeigen und Bilder zu versammeln, die eigentlich optimistisch sind und zeigen, was für ein unglaubliches Potenzial wir haben, wenn wir im Dialog stehen, wenn wir kreativ sind, wenn wir schaffen. Ähm war das was,
0: was du brauchtest
1: dann als, als
0: Gegenpol? Weil du sagst ja, die ging es nicht besonders gut, als du, äh, als du in Ruanda das gemacht hast. Was Nein. ich auch absolut verstehen kann. Und ich könnte gut verstehen, dass man danach dann vielleicht auch was braucht, dass, dass einem vielleicht etwas mehr Optimismus wieder schenken kann.
1: Nein, ich glaube, ich brauchte da keinen Gegenpol, sondern ähm, ich, wie ich schon sage, ich bin naiv genug und habe eben, ich war immer sehr an diesem kreativen Prozess interessiert und wollte und möchte bis heute in meiner Arbeit Erkenntnisse darüber gewinnen, was den Menschen antreibt und insbesondere, was ihn kreativ inspiriert. Und ich wollte das einfach nur versammeln, um einfach zu sagen, aber wir haben doch ein Potenzial, wir können doch vielleicht aufeinander hören und uns respektieren. Das ist jedenfalls meine Erkenntnis. Natürlich fällt es mir schwer, wenn ich die Nachrichten mir anschaue. Und ich komme jetzt gerade eben ähm, aus einer Situation, wo ähm, es gerade wieder eine unglaubliche Naturkatastrophe gab vor der Woche, ähm, in, 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 in der ich fast tatsächlich auch oder wo ich zugegen war und ähm, es fällt mir schwer, ähm, auf das Klima und auf die Menschen zu schauen und nicht zu verzweifeln. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, wir können das schaffen, wenn wir uns alle bemühen, wenn wir uns bewusst sind, auf was wir dazusteuern.
0: Ja, Veränderungen kommen halt auch nicht über Nacht. Und sie kommen nie so schnell, wie sie kommen sollten und vor allem nicht so schnell, wie die Leute, die vielleicht das mal schlaflose Nächte haben, sich natürlich auch wünschen. Aber ich glaube auch immer mehr daran, dass, dass gute Veränderungen da noch kommen kann. Ich meine, das Frustrierende ist natürlich, dass ähm, das mit dem Klima, das ist ja nichts, was uns jetzt neu ist. Ich meine, das war uns in den 60ern im Prinzip schon bekannt, was da passiert, mhm. wo wir da hinsteuern. Ich habe gestern noch gehört, ich glaube, es gab eine Studie von Exxon oder so in den, in den 70ern oder 80ern, mhm. wo sie ähm, tatsächlich, ich glaube, die, die Klimaveränderung wirklich mit mit so einem 10% Margin Error irgendwie vorhergesagt haben, Exxon, ja? mhm. nicht Greenpeace, mhm. Exxon. Und trotzdem haben wir nichts unternommen. Aber auch da versuche ich jetzt immer mehr, mich nicht davon zu sehr frustrieren zu lassen, sondern lieber positiv dahin zu gehen, was, was wir alles verändern können. Weil mhm. wie du sagst, wir haben unglaubliches Potenzial. Mhm. Ja? Und ich zweifle nicht daran, dass wir äh, die Lösung für, für die meisten unserer Probleme finden können. Die Frage ist nur, wie wir sie implementieren. Meistens scheitert es an
1: der Implementierung eigentlich. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal ein, ein Bewusstsein schaffen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir kleine Schritte machen müssen, erstmal. Und es geht einigen nicht schnell genug. Aber ich glaube, das führt dazu, große Schritte später machen zu können. Also, ich komme gerade deswegen, ich komme gerade aus Hawaii, wo ich an einem Projekt arbeite und da drüben liegt eine Kiste mit Zeitungen. Alte hawaiianische Zeitungen, die habe ich mal ähm, vor einiger Zeit auf, auf Flohmärkten äh, erstanden. Und da habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden, der aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ist. Und da steht drin, wie sich das Klima und die Strände in Hawaii verändern aufgrund des Menschen oder des, der menschlichen Einflussnahme. Ähm, vor einer Woche hat es gebrannt und ähm, ausgelöst durch einen Hurricane, ausgelöst aber auch, weil es äh, menschliche Mängel gab und ähm, Hilfe und auch Warnungen nicht rechtzeitig kamen und ähm, alles handgemacht und menschlich verursacht. Ganz schlimme Katastrophe.
0: Aber ich bin... Ich bin sehr geneigt, jetzt gerade eher das Positive zu sehen das und auch darüber mehr zu reden. Und eine mhm. Zeit, die, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist dann eben, als du dann nach LA gegangen bist, mhm. Ende der 90er, oder? Mhm. Und das muss ja für dich ähm, Halligalli gewesen sein, oder? Weil da ist ja explodiert dann irgendwie deine, auch da wieder, ich benutze das Wort Karriere jetzt mal. Auf einmal war bis mit Superstars nur noch abgehangen, mehr oder weniger. Und das war ja der Schritt den du dir wahrscheinlich auch irgendwie erträumt hast. Ich meine, nachdem du nach L.A. gegangen bist, of all places, mm. war das ja auch wahrscheinlich das Ziel.
1: Na, mir war relativ schnell klar in der Musikindustrie, ähm, dass ich mich bewegen muss, wenn ich Champions League spielen möchte. Und in Berlin oder auch Deutschland ist im Entertainment-Bereich keine Champions League. Und es war ganz klar, dass das entweder London oder New York oder Los Angeles sein müssten. Und ich bin über den Umweg New York dann irgendwann in Los Angeles gelandet. Und ähm, ja, also das Leben ist unglaublich schnell geworden. Es war aber auch, also ich bin knapp elf, zwölf Jahre dort gewesen. Ich bin bis heute noch regelmäßig dort. Und es ist auch irgendwie sowas wie eine zweite Heimat geworden. Ähm. Es war eine unglaublich intensive Zeit. Es war auch eine sehr, sehr erkenntnisreiche Zeit, weil wir natürlich in der Zeit, in der ich dort war, die Geschehnisse um den 11. September hatten. Ich habe die Wirtschaftskrise 2008 unmittelbar miterlebt. Stimmt, du, warst, du hast eigentlich, das waren so die Bookends, oder? Die, ja, die absolut. Ich habe, ich habe den digitalen Wandel, die Veränderungen, eben gerade in der Musikindustrie, ...mitbekommen. Auch in der Fotografie natürlich hat sich einiges verändert. Also es war wahnsinnig spannend. Es war eine unglaublich intensive Zeit. Und eine Zeit, die ich gar nicht missen möchte. Es war fantastisch. Aber es war eben auch die Zeit, in der ich dann einfach das Gefühl hatte, okay, ich habe dann irgendwann zumindest in dem Bereich auch erstmal alles gesagt und musste mich dann anderen Dingen zuwenden. Ich habe ein, zwei Bücher gemacht eben über die Zeit und über meine Arbeit in der Musikindustrie und hatte dann eben das Gefühl, deswegen auch meine Auseinandersetzung mit Architektur dann später, ich, ich muss jetzt einfach mal was anderes machen, weil ich ähm, ja nicht immer das, ich möchte nicht, ich möchte nicht stagnieren. Und wie ging es dann weiter? Ich bin ähm, ja, ich bin vier Jahre auf den Spuren des Architekten Oskar Niemeyer nach Brasilien gereist. Ich hatte das Gefühl, ich... Ähm, das war ja auch ein ganzes Buch dann. Ja, ich, ich hatte das Gefühl, ich müsse mich dieser Formensprache annähern und, und wollte das verstehen. Ich äh, hatte das Gefühl, ich ging auch zu meinen Wurzeln zurück, eben Architektur, und ich wollte Erkenntnisse darüber gewinnen, warum die westliche Architektur eine gewisse Ausdrucksform hat und warum eben die lateinamerikanische oder insbesondere die brasilianische oder die äh, Formensprache von Oskar Niemeyer so unglaublich wunderschön, voluminös, weiblich, ähm, rund, schwebend, luftig daherkommt. Und ähm, ich komme aus der norddeutschen Tiefebene und ich glaube, das lateinamerikanische ähm, oder brasilianische ist so, weit entfernt von mir, wie es nur irgendwie sein kann. Aber genau das wollte ich ähm, erleben und spüren und Erkenntnisse darüber gewinnen, was das tut. Und ich bin aufgewachsen ähm, oder ich, ich liebe Fußball und ich habe ähm, mir diesen brasilianischen Fußball immer -E angeguckt und habe mich gefragt, warum ist der so unglaublich wunderschön und leicht und, und zauberhaft? Ich habe die Musik von Joao Gilberto Bossa Nova gehört und habe mich immer gefragt, warum ist das so, so schwebend, so luftig? Und ähnlich ging es mir in der Architektur von Oskar Niemeyer. Und ich wollte das ähm, erleben und spüren und ich musste eben dafür nach Brasilien reisen und ähm, habe das eben in der Gesellschaft und in dem Land und in, 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 dem, in dem ganzen. Ähm, wie dieses Volk miteinander umgeht, erlebt und gespürt. Und das habe ich eben dann versucht in, ein, in eine Form oder zu formulieren. Ich finde es auch immer faszinierend,
0: dass, ich meine, das, wovon du da sprichst, ist ja eigentlich einfach Kultur, dass sich so eine, eine Sichtweise oder eine, eine Form einfach manifestiert in jedem Aspekt einer Gesellschaft irgendwie. Und ich habe das auch erst irgendwie spät das erste Mal so erahnen können. irgendwie Ich, hab, ich, ich bin manchmal nicht so schnell. Ja. Und bei mir ging es irgendwie über Sprache, dass ich gemerkt mhm. habe, dass das Englisch, weil das die einzige Sprache ist, die ich auch zusätzlich zu Deutsch recht gut spreche, und da festgestellt habe, dass die auch eine ganz andere Denkweise pro mhm. produziert, mhm. weil man ja so viel mehr ähm, äh, Sachen im Raum stehen lassen kann. Mhm. Und wohingegen du im Deutschen halt diese Präzision hast. Und beides hat ja Vor- und Nachteile. Aber es ist natürlich, wenn man das eine kennt, mhm. Zum Beispiel die Norddeutsche Tiefebene, dann ist das andere natürlich wahnsinnig anziehend, diese Fremde mal kennenzulernen und diese ganze Kultur. Und wenn man dann eben auch noch diesen Zugang, glaube ich, findet, ob es jetzt Fußball ist oder sonst irgendwas und auf einmal genau das da sieht, was man vielleicht bei sich zu Hause
1: vermisst, hm. kann ich verstehen, dass du dann da vier Jahre
0: mitgebracht ja, hast. Also, ja, also näher,
1: ich habe nicht vier Jahre am Stück, sondern ich bin, ähm, ich habe sehr viele Reisen unternommen, war dann immer einige Wochen dort und. Ähm, habe mich mit dem Thema einfach vier Jahre lang auseinandergesetzt, äh, zwischen 2010 und 2014 und ähm, habe das Buch herausgebracht 2014 und ähm, zeige das seitdem auch regelmäßig und es kommt nächstes Jahr in einer neuen Auflage heraus und ähm, hat mich sehr inspiriert, äh, daran weiterzuarbeiten, ja.
0: Wir haben jetzt schon über einige deiner Projekte gesprochen, mich interessiert natürlich am meisten, was kommt dann jetzt in Zukunft? Was sind die Sachen, an denen du jetzt gerade arbeitest? Was sind, Du hast ja selber schon gesagt, du, hast, ähm, du bist ungeduldig. Das heißt, ich nehme an, du weißt
1: schon die nächsten, hast schon die nächsten 15 Ideen. 15 sind es nicht, aber ich habe eigentlich immer unterschiedliche Stränge, an denen ich äh, mich entlang ähm, an denen ich mich orientiere und ähm, Themen, die ich über einen längeren Zeitraum verfolge. Ähm, ich habe durchaus ähm, kurzzeitige Engagements als, als Fotograf, aber ich habe eben Themen, die mich wirklich über einen langen, langen Zeitraum ähm, begleiten. Und eins dieser Themen ist Hawaii. Ich habe es gerade schon angedeutet, äh, liegt einfach daran, dass ich, als ich äh, in Los Angeles gelebt habe, war... Hawaii sowas wie das Mallorca, <lacht> der das Amerikaner,
0: ja Drei Stunden Flugzeug. Ja, es sind ja. schon
1: es sind schon etwas mehr, aber ähm mehr? es ist ja, es ist relativ nah und ich bin ich bin Ende der 90er das erste Mal nach Hawaii gekommen, weil mich eine Plattenfirma dorthin schickte und ich sollte ähm, eine eine Band fotografieren, die dort aufgenommen hat und ähm, so bin ich eben ähm, so habe ich mich in das Land oder in die, in die Inseln verliebt und in dieses Leben dort äh, äh, im, mitten im Ozean, mhm. im Nirgendwo.
0: Ich liebe auch Inseln. Inseln haben einfach eben, wie du sagst, mitten im Nirgendwo. Und selbst Mallorca mhm. ja, hat schon einen ganz anderen Vibe als Festland jemals haben könnte.
1: Ja, und jetzt ist es in Hawaii sehr speziell, weil es ist für mich tatsächlich so einer dieser magischen Orte, wo du dem Ursprung unseres Planeten so unglaublich nahe kommst, sei es jetzt die vulkanischen Aktivitäten, die immer noch regelmäßig stattfinden, sei es Flora und Fauna, nicht umsonst werden da diese ganzen Jurassic Park Folgen gedreht, weil es wirklich, du hast das Gefühl, du guckst in den Ursprung unseres Planeten und gleichzeitig ist es aber ein Spiegelbild dessen, was mit unserer Menschheit gerade passiert, sei es Gentrifizierung, ähm, die dort stattfindet, sei es, ähm, dass die hawaiianische indigene Kultur immer mehr an den Rand gedrängt wird. Also es gibt Bestrebungen, ähm, äh, gewisse ähm, Traditionen wiederzubeleben, aber ähm, da findet schon eine unglaublich, also bestes Beispiel ist dieses Feuer gerade. Ähm, der Grund, warum das so immens und so verheerend ist, ist, weil Lahaina, die Stadt, die da gerade dem ausgelöscht wurde, ist der ehemalige Königssitz. Also bevor Hawaii eine Amerik ein amerikanischer Bundesstaat war, war es ein Königreich. Und Lahaina an der Westseite von Maui war im Grunde genommen der Sitz des Königs. Und da sind ganz viele, ähm, ganz viele ähm, Orte und Symbole die da gerade, sei es der große Banyan Tree, über den überall geschrieben wird, der halt einer der ältesten Bäume und einer der größten Bäume der Inseln ist, sei es der ehemalige Königspalast, sei es das älteste Haus der Inseln, all das ist da gerade in Flammen aufgegangen und deswegen ist das auch so verheerend, weil es ein weiterer Punkt ist, wo die indigene hawaiianische Kultur ein, ein Stück weit ausgelöscht wird.
0: Ich finde Polynesien insgesamt ist, ist total, total verrückt, einfach was das angeht, weil ich meine, dieses mit, der, mit, mit, den, mit den Ureinwohnern überall, ob es jetzt in, in Amerika ist oder in Australien, also ich meine, da kennen wir die Stories irgendwie mhm. und ich meine, wir verdrängen trotzdem irgendwie ein wenig, aber äh, Polynesien ist halt, das sind halt ein paar kleine Flecken Land mitten in einem riesigen Ozean mhm. und also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, aber ich glaube, jede von diesen Inseln wurde irgendwie kolonialisiert. Ob es mhm. jetzt die, die, die Amerikaner waren auf Hawaii und American Samoa und so, die, ähm, Tahiti von den Franzosen und so mhm. weiter und so fort. Und weil die Inseln ja auch so klein waren, muss ich sagen, hat er auch wirklich, da hat sich ja keiner irgendwas geschissen. Ja, Ich meine, da gibt es ja diese ganz grausamen Geschichten von, von Dole, hm. äh, Bananen-Dole, hm. ja, der dann da als äh, Governor, glaube ich, sogar eingesetzt hm. wurde irgendwann und halt einfach diese Insel eigentlich mit eiserner Hand regiert hat hm. und sowas. Ist ja, schon
1: ja, oder oder die die Baldwins, die Missionare in Hawaii, mhm. die eben das Land geklaut haben und. Äh ja, das, also das ist jetzt nicht so mein Antrieb, sondern mein Antrieb ist wirklich eher zu sagen, wie ist denn das Leben da mit dem mit dem Meer und dem Ozean und, und, und dem und nicht. Und wie verhält sich das eben in Zeiten des Klimawandels und dem, in Zeiten, wo Touristen ihre Handtücher eben nicht mehr auf dem Strand, sondern auf Sandsäcken auslegen die dort ähm, zum Schutze der Strände ähm, befestigt wurden. Damit die Strände nicht weiter abgetragen werden? Ja, oder? die sind dann schon teilweise abgetragen, Okay. damit die Hotels dann nicht noch weiter abgetragen werden. Ah. Ähm, es sind tatsächlich schon Häuser an den North Shores äh, äh, in, irgendwie in den Ozean gespült worden. Ich war im Frühjahr an einem Strand ganz im Süden ähm, von Big Island. Das ist die südlichste und die größte Insel. Ähm, und ähm, Strand ist jetzt auch zu viel gesagt. Ich war an einem Küstenabschnitt und ich musste da auch eine Stunde hinheiken, weil das war nicht, es war sehr schwer, das zu finden. Ähm, und ich wollte dahin, weil das ein Fleck ist, den man eigentlich in Hawaii als den dreckigsten Strand ähm, der Inseln ähm, benannt hat. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil dort ähm, Teile und Partikel aus dem Great Pacific Garbage Patch mm. angespült wurden. Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, das ist eine große, ähm, schwebende, treibende, fließende Masse von Plastikartikel, äh, Partikeln, die im Ozean irgendwo zwischen Hawaii und Kalifornien äh, zirkulieren, zirkulieren. Ähm, zusammen die Größe haben von dreimal der Fläche Frankreichs. Also wesentlich größer als die hawaiianischen Inseln selber.
0: Und ich glaube, das ist ja nicht das Einzige, ich glaub,
1: es gibt drei davon es weltweit. Gibt, ja, oder? ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt fünf. Aber ich habe mich da eben, und es war wirklich unglaublich, ähm, was man dort alles an diesem Küstenabschnitt gefunden hat, von, von japanischen Wasserflaschen, ähm, über Zahnbürsten, über Fischernetze, also alles, was Plastik und Nylon und ähm, unglaublich frustrierend.
0: Ich habe es aber auch mal in Thailand festgestellt, da sind wir auch mal mit einem Tag in so ein Longtail-Boat gemietet und sind halt um die Insel gefahren und waren dann mal an einem Strand, wo einfach nichts ist. Mhm. Und dann wurde mir erst klar, an einem Strand, wo nichts ist, ist niemand, der aufräumt, und wie so ein Strand dann wirklich aussieht. Mhm. Also es ist unglaublich, es ist einfach eine Müllhalde dann. Ja. Und so würde jeder Strand aussehen. Ja. ...wenn wir sie nicht aufräumen. Ja. Und das habe ich davor nicht gewusst. Ich habe es einfach nicht gewusst.
1: Ja. Ja. Es ist, ja, es ist... Ähm, ...unverständlich, wie wir mit diesem Planeten umgehen. Ein Planet, der ja eigentlich... ...ich, ich habe es jedes Mal wieder... Ähm, ...wenn man in Orte kommt, die man so noch nicht kennt... ...wie die, die unglaublich faszinierend ist. Und, und, und so ist eben Hawaii auch wenn man sich da die, die Wälder und den Dschungel anschaut und, und, und die Berge und, und diese Verklüftung. Und ich habe einen Helikopterflug gemacht über die Lavaausbrüche auf der Big Island und es war sah, es sah unglaublich faszinierend aus. Es sah aus wie eine Leinwand, wie ein Jackson Pollock-Gemälde. Und man sagt, dass im Süden der Big Island, in 5000 Jahren eine weitere Insel entsteht. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden. Das also ist Du die, und ich wahrscheinlich nicht. Das ist die große, wir beide nicht. <lacht> sicherlich, ob das dieser Planet noch erleben wird, das ist die andere Frage. Der Planet wird es auf jeden Fall erleben. Aber weil das ist ja immer der Planet die, wird es erleben. Das ist ja
0: immer die Sache, dass wir uns die alle immer Sorgen um die Erde
1: machen. Die nee. Erde kommt hervorragend klar. Die kommt mit uns, uns. Äh, die, die wird äh, uns auf jeden Fall loswerden, früher oder später. Nein, es ist, es ist faszinierend. Und es ist wieder von so einem Ort wie hier bei uns in Deutschland, eben an einen Ort zu reisen, der mir erstmal so unglaublich fremd ist. Ich reise jetzt aber seit fast 25 Jahren dorthin und ähm, inspiriert und, und beflügelt. Und ich habe das Gefühl, dass ich... Ähm, da dann demnächst mal vielleicht das versuche zu formulieren, was ich da empfinde und, und erlebe und sehe. Und ähm, das wird vielleicht in der einen oder anderen Form dann erscheinen. Ich hoffe, ich das Gefühl.
0: Ich hoffe dass wir uns darüber dann auch wieder unterhalten werden. Und Sehr wir gut. haben heute auch, wir haben über viel zu viele, wir haben auf jeden Fall über mehr Sachen nicht gesprochen, als überüber wir gesprochen haben, die Werbung komplett rausgelassen. Die Bücher könnte man auch im Detail definitiv nochmal eingehen über einige Sachen. Aber ich hoffe, das machen wir dann vielleicht in ein, zwei Jahren einfach nochmal. Sehr
1: gerne. That's it. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.